0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports und da widmen Sie sich natürlich auch den Geschehnissen von Anfang der Woche. Zu Wochenbeginn hatten wir einen Absturz der Gold- und Silberpreise, Flash Crash wurde das gängigerweise überall bezeichnet. Herr Polleit, was war da los aus Ihrer Sicht und ist Flash Crash überhaupt die richtige Bezeichnung?
1: Also was sich zugetragen hat, war tatsächlich am frühen Morgen des Montags im asiatischen Handel. Da ist der Goldpreis, der bei etwa 1800 Dollar pro Feinunze begann, dann rapide abgestürzt auf etwa 1.676 Dollar pro Feinunze. Hat sich hinterher halt wieder auf die Marke von 1.750 zurückentwickelt, aber das war natürlich eine deutliche Einbuße im Preis und noch heftiger und noch tiefer ging es für den Silberpreis in den Keller. Der Eröffnungskurs war bei 24 Dollar pro Feinunze und der Handelstiefstand war dann kurzzeitig 22,10 US-Dollar pro Feinunze. Also das war natürlich ein Preis, Eisrutsch im Edelmetallbereich, der sehr unüblich ist. Und es gibt auch einige Sonderfaktoren, die diese Entwicklung erklären.
0: Welche Sonderfaktoren würden Sie da ins Spiel bringen?
1: Was stattgefunden hat, war ein Preisrutsch, der über den sogenannten Papiergoldmarkt ausgelöst wurde, also über den Future-Handel insbesondere. Binnen weniger Minuten sind mehr als 3000 future gold gehandelt worden mit einem Nominalwert von etwa einer halben Milliarde US-Dollar. Und das ist natürlich in dem asiatischen, ohnehin dünnen und engen Markt gar nicht auffangbar gewesen, ohne dass der Goldpreis hier deutlich nachgegeben hat. Also das ist sehr, sehr unüblich und man muss natürlich auch die Frage stellen, wer macht denn? sowas, denn das ist sicherlich keine Person gewesen, keine Person, kein Personenkreis gewesen, der eine Long-Position hatte, denn üblicherweise, wenn man dann zum Verkauf übergeht solcher großer Positionen, versucht man das marktschonend zu machen und hier ist nicht marktschonend vorgegangen worden, also man kann vielleicht Preisdrückerei verantwortlich machen oder auch eine Überreaktion oder auch ein Fehler in Algorithmen, in jedem Falle ist das sehr, sehr unüblich und hat natürlich jetzt den Goldpreis deutlich herabgesetzt.
0: Ist das auch eine generelle Kritik am Papiergoldmarkt?
1: Ja, ich sehe zusehends den Papiergoldmarkt als Problem. Natürlich gibt es positive Eigenschaften. Also beispielsweise Produzenten und Investoren können sich über Papiergoldmärkte absichern gegen Preisrisiken, die unerwünscht sind. Und das verschafft dem Markt insgesamt Liquidität. Auf der anderen Seite hat man das Problem, dass mittlerweile der Schwanz mit dem Hund zu wedeln scheint. Also dass der Papiergoldmarkt letztlich maßgeblich den Preis im physischen Markt bestimmt. Und das ist natürlich ein Einfallstor, insbesondere natürlich für Investoren, die rein spekulative Transaktionen fahren, also die nicht mit irgendeiner Art physischer Transaktion gedeckt sind. Und das ist ein Einfallstor natürlich, um den physischen Markt gewissermaßen aus dem fundamentalen Gleichgewicht zu stoßen. Und das halte ich mittlerweile für problematisch, denn die Papiergoldmärkte sind gewaltig. Sie haben ein gewaltiges Volumen mittlerweile erreicht. Und das führt natürlich jetzt auch zu solchen für den Edelmetallanleger insbesondere sehr, sehr ungünstigen Entwicklungen.
0: Ist denn auch die Notenbank da als Faktor zu nennen? Welche Rolle spielt die in dieser Entwicklung?
1: Es hat über das Wochenende Spekulationen gegeben, dass die Arbeitsmarktzahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika deutlich besser ausfallen könnten und die Geldpolitik also früher gestrafft werden könnte und da haben natürlich ein oder andere Investor auch versucht, sein Portfolio abzusichern, beispielsweise über die Future-Märkte in den Edelmetallsegmenten. und das hat natürlich jetzt zu einer Entwicklung geführt, die mit den fundamentalen Verhältnissen im Edelmetallmarkt gar nicht in Einklang stehen. Das hat jetzt die Anleger verunsichert zurückgelassen und man kann jetzt vermutlich etwas abwarten, mit einem gewissen Optimismus nun darauf hoffen, dass das Vertrauen sich fängt und der Edelmetallpreis sowohl für Gold auch Silber auch wieder auf den fundamentalen Aufwärtstrend zurückkehrt und möglichst rasch. Denn aus fundamentaler Sicht lässt sich eben tatsächlich sagen, der Goldpreis ist zu niedrig und Gleiches gilt für den Silberpreis. Also für Anleger, die einen langfristigen Horizont haben, ist das vermutlich derzeit ein sehr, sehr attraktives Einstiegsniveau.
0: Und dennoch schreiben Sie einen Satz, ein Flash-Crash hinterlässt in der Regel Spuren. Was erwarten Sie da denn?
1: Ja, in der Tat hat die Vergangenheit gezeigt, dass solch ein Flashcrash anleger verunsichern kann, also insbesondere auch institutionelle Anleger. Dann braucht es in der Regel eine gewisse Zeit. Es muss dann auch wieder die Rückbesinnung auf die tatsächlichen fundamentalen Entwicklungen erfolgen, damit der... Preis im Edelmetallbereich Gold, Silber wieder anziehen kann. Aber ich bin zuversichtlich, ich sagte das ja eben bereits auch schon, dass das fundamentale Umfeld, also insbesondere die weltweiten Geldpolitiken, die offiziellen Währungen immer weiter in der Kaufkraft herabsetzen und dass Gold und Silber hier Versicherungen sind und die derzeit, so meine ich, bei aktuellen Niveaus ganz erhebliches Preisaufwertungspotenzial
0: bergen. Dann haben wir noch ein... Jubiläum in diesem Jahr. Normalerweise sagt man ja, ein Jubiläum zu feiern. Ob es zu feiern ist, das lasse ich mal dahingestellt. Bretton Woods, 50 Jahre Bretton Woods, 1971. Auch darüber schreiben Sie im neuen Degussa-Marktreport. Ja, wie ist denn Ihr Fazit zu diesem Thema? 50 Jahre Geld ohne Gold ist die Überschrift.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges historisches Ereignis, an das man erinnern muss, weil es unser weltweites Geldsystem maßgeblich geprägt hat bis zum heutigen Tag. Am 15. August 1971 beschloss die US-Administration unter Präsident Richard Nixon, die Goldeinlösepflicht des US-Dollar aufzuheben. Mit dieser unilateralen Entscheidung wurde die Golddeckung, die Goldeinlösbarkeit des US-Dollar aufgehoben und damit wurden de facto auch alle anderen Währungen der Welt, also britisches Pfund, französische Franc, Schweizer Franken etc., letztlich von der Golddeckung befreit und es entstand ein ungedecktes Geldsystem oder das bezeichne ich auch gern als Fiat-Geldsystem, also ein Währungsexperiment hat vor 50 Jahren begonnen, das in der Währungsgeschichte bisher nie beobachtbar war. Alle Währungen der Welt, alle wichtigen Währungen der Welt sind mittlerweile ungedecktes Papiergeld. Sie können beliebig vermehrt werden, jederzeit und das hat, und das wissen Sie, zu einer Vielzahl von Problemen geführt.
0: Kommen wir mal zu einem Fazit. Sie haben ja vorhin schon gesagt, aktueller Goldpreis für Sie im Prinzip Kaufkurse, so will ich es mal übersetzen, war zwar nicht Ihr Wortlaut, aber das ist das, was mitgeschwungen ist, aber zum anderen auch eine Überschrift in Ihrem Marktreport, ganz klar, keine Alternative zu Gold. Was würden Sie als Fazit beschreiben zu all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Ich glaube, das überragende Thema an dieser Stelle ist eben auch die Zukunft des Geldes. Dieses Ende von Bretton Woods vor 50 Jahren wurde ja vielfach gepriesen als eine neue Welt des Geldes. Geld, das die Zentralbanken durch Kreditvergabe in Umlauf bringen können, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, zu jedem politisch gewollten Ereignis. Und das hat sich jetzt zunehmend entzaubert. Die Probleme werden immer sichtbarer. Das Problem des guten Geldes gilt es zu lösen. Das ist eine Herkulesaufgabe, nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern für die Weltgemeinschaft insgesamt. Und wenn man auf die lange Währungsgeschichte blickt, dann erkennt man, dass die Menschen immer wieder unterschiedliche Geldarten verwendet haben. Man kann erkennen, das ungedeckte Geld ist sicherlich nicht der Weisheitsletzter Schluss. Was immer funktioniert hat, waren. Gold und Silber, also Edelmetalle, weil die Eigenschaften haben, die es zu besonders gutem Geld machen. Und der Wettbewerb des Geldes, so hatten wir ja auch in der einen oder anderen Folge unserer Gespräche schon einmal diskutiert, dieser Wettbewerb des Geldes hat begonnen, so meine ich, und Gold und Silber sind hier nach wie vor mögliche Kandidaten für das zukünftige Geld, das dann beispielsweise über digitale Zahlungsverkehrssysteme dann für den Tagesgebrauch, für private und auch für Unternehmen zugänglich gemacht werden kann.
0: Herr Polleit, vielen Dank für
1: die Einschätzung. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio.